0: HUBCAST, nosso encontro de impacto.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um HUBCAST, o nosso encontro de impacto. E nesse mês de março, nosso primeiro encontro já vem com um tema para lá de importante. Vamos nessa? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gabriele Paju. Eu faço parte da equipe de comunicação do HUB de Brasília, Impact HUB de Brasília. E para quem não tá me vendo, agora eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, com cabelo crespo, um black power, sou uma mulher trans, estou usando brincos redondos e prateados e uma blusa amarela. Ao fundo, um cenário branco e vermelho. No episódio de hoje, voltado para o Dia da Mulher, nós vamos estar discutindo sobre os desafios do mercado de trabalho e obstáculos enfrentados. Também, como crescer e aprender com o dia a dia com as mulheres inspiradoras que estão abrindo caminho para a nossa sociedade mais igualitária. Eu não estou sozinha por aqui hoje, para a papo de hoje, quero convidar essas mulheres brilhantes que entendem tudo sobre empreendedorismo feminino e revolucionando o mercado. Chega mais, Ana Carolina, era Campos. seja bem-vindas. Agora eu vou pedir para que você se apresente um pouco para que a gente possa começar a nossa conversa.
0: Oi, gente. Bom dia. Obrigada, Gabriele. É... Meu nome é Ana Carolina. Eu sou, por formação, engenheira eletricista sou especializada em administração de empresas. Hoje eu trabalho numa empresa familiar do meu pai, sou gerente de contratos e também trabalho no Instituto Elas Transformam como diretora administrativa e financeira. É, nosso Instituto tem o viés de fortalecer mulheres é, que estão em vulnerabilidade. Na verdade, a gente fortalece todas as mulheres, né? <risos> Quando a gente começa a falar sobre pautas sociais, raciais, enfim, de gênero. E eu vou fazer agora a minha áudio descrição. Eu sou uma mulher não negra. Meu cabelo é curtinho, tipo Joãozinho, bem curtinho, com algumas luzes. Estou usando um batom vermelho, brincos dourados, com uma camisa rosa. Ao fundo, eu tô no escritório da minha casa, que é o um escritório barra estúdio de música. Tem uma guitarra e alguns skates do meu namorado. E é isso. Além de toda essa minha formação e toda essa descrição minha física, eu sou filha, eu sou namorada, sou meio madrasta, <risos> sou mãe de pet e... Sou amiga e escuto muitas coisas de de muitas pessoas.
2: Enfim, acho que é isso. Bom bom dia, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço o convite, fico muito feliz. E vou me apresentar, meu nome é Nayara, eu sou advogada, moro em Belo Horizonte, sou especialista em direito de empresa, trabalho há quase 10 anos na área, Sou cofundadora do Oliveira e Campos, que é um escritório de advocacia que tem foco em pequenos negócios, pequenas e médias empresas, startups, no mercado da moda e empreendedorismo de impacto social. Sou mentora de alguns programas de pré-aceleração em âmbito nacional e também aqui no estado de Minas. E dentre eles, dois programas com viés de impacto social. Vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, clara, cabelo castanho escuro, cabelos longos, mais liso. Estou com uma blusa laranja, um colar com pingente de coração, um brinco pequeno e um batom mais marrom, assim, escuro. Gostei muito da descrição da Ana Carolina, também sou mulher, filha, mãe de pet e sou muito curiosa. muito atenta a tudo que acontece ao meu redor. Tenho um trato muito diário com pessoas da área de tecnologia e inovação e lido, na maioria das vezes, com homens.
1: Bom, eu queria mais uma vez falar bem-vindas e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui hoje para a gente bater esse papo. Então, já para começar falando um pouco sobre o tema... Um dado que me chamou muita atenção é de uma pesquisa global do SEBRAE que diz que o Brasil é o sétimo lugar com o mais número de empreendedores femininas e entre os 50 milhões de empreendedores, 38 milhões são mulheres, ou seja, 48%. Eu queria saber de vocês como vocês enxergam a, a abertura do mercado e as oportunidades para as mulheres dentro dessa área.
2: Essa abertura do mercado e novas oportunidades, eu enxergo, primeiro que o o nosso mercado ainda é muito masculino, então existem barreiras ainda a serem superadas, mas o que eu percebo é que as mulheres, elas conhecem dores que muitas vezes esse ambiente masculino não enxerga, e nessas dores a gente consegue enxergar soluções e possibilidades para que o empreendedorismo se desenvolva. Então, dentro dessas novas oportunidades, eu eu vejo tanto dessa forma, dessas dores existentes, que muitas vezes passa despercebido por um olhar de um mercado mais masculino, como também existe sim um movimento, né? existem pautas, como por exemplo do ISD, de inclusão, de diversidade de pessoas, é, mas ainda eu enxergo essa, algumas barreiras que, que, inevitavelmente, até elas serem superadas, né? a gente precisa é, criar oportunidades. E aí essas oportunidades eu enxergo dessa forma, com esse olhar, é, e a vontade que a mulher tem, né? e a capacitação que nós mulheres temos, essa sensibilidade de enxergar essas possibilidades. É...
0: Bom, eu concordo com a Nayara. A gente ainda tem algumas, algumas barreiras, é, até porque nossa criação cultural não vem com um lance de ensinar a gente a empreender, né? Nós somos criadas para sermos cuidadoras, né? E não empreendedoras. Estarmos uhum. sempre servindo. É, o que eu posso notar, né? Com todo entrando nas, nas comunidades e percebendo algumas coisas é o que eu percebo é que a grande maioria das mulheres que elas empreendem elas são meio que forçadas a empreender muitas por necessidade por não conseguirem entrar no mercado de trabalho e muitas também acham como uma um escape para o lance de abuso no trabalho sofrer algum algum abuso pelo chefe é, não teve a oportunidade que queria. Nós, mulheres, somos 16% mais capacitadas intelectualmente do que os homens, e ainda assim, não ocupamos lugares de liderança como os homens, não recebemos como os homens. As mulheres, quando elas lidam com isso no dia a dia, cara, isso é de ficar <risos> bem chateado para não ter que falar palavra feio aqui nesse momento, né? É eu nunca tive esse problema porque eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai, e desde pequena o meu pai sempre falou para mim, sempre colocou na minha mente, do tipo não, você vai ser empresária. Você tem que trabalhar para ser empresária. Então, minha cultura dentro da minha casa foi muito diferente. Apesar de que eu sempre escutei o meu pai falando que estava me criando como um homem. Então, existe essa dualidade, né? Você vai ser empresária, mas vai ser empresário como um homem. É... Enfim, a gente está entrando nesse nesse ramo de empreendedorismo, a gente entra muito mais pelo ramo da moda, pelo ramo de beleza, não vemos tantas startups né, sendo lideradas por mulheres, mas estamos crescendo, né? caminhando aí devagar, devagarzinho a gente vai alcançando a equidade e vai conseguindo
2: um maior espaço como a Ana disse, sobre como nasce né, o empreendedorismo pelas mulheres e uma questão que eu vejo que até no meu dia a dia, no nosso escritório, a gente tenta muito trazer para o mercado empreendedor, que é se profissionalizar, ter uma formalidade. Então, até nesse quesito, pelo fato das mulheres empreenderem em atividades que muitas vezes... são ali um anexo do que elas fazem no dia a dia, né? Por exemplo, quem trabalha no ramo de alimentação, às vezes já cozinha para a família e acaba e aquilo se torna um negócio. É, existe mais um obstáculo que é essa falta ali da profissionalização de se enxergar como empreendedora diferente dos demais papéis que a mulher já tem ali como função, né? Já desempenha, porque esse também é uma das dificuldades que eu vejo. nesse contexto né, do nascimento do empreendedorismo feminino, que muitas vezes está relacionado a essas atividades. De fato, são poucas mulheres que estão ainda né, no ramo de tecnologia, entre outros, encabeçadas em outros projetos. A gente percebe muito mais a presença masculina e ainda tem esse fator né, de de deixar esses pontos ali que impedem, de certa forma, esse crescimento e esse posicionamento no mercado em relação à mulher é verdade é por isso que a gente
0: sempre no no instituto a gente fala que quando a gente leva esse lance da informação para as mulheres elas des- faz um rola um despertar né uhum. é ai ah, mas eu nunca me vi como empreendedora eu nunca me vi tipo nunca vi que eu sou capaz e aí você vai vendo que às vezes elas já são empreendedoras, só que elas nunca se deram o um nome de empreendedora, sabe? Existe, existe a mulher lá na nossa roda que faz o crochê. E aí ela vende pano de prata não sei o quê. Mas ela não se vê como empreendedora. E ela sustenta a família toda com isso, trabalha com isso, se dedica a isso. E eu acho que essas pautas, elas têm que ser levadas sempre no nosso dia a dia e tá cada vez mais presente nas, nas organizações para a gente começar a... a despertar esse negócio dentro da gente De não, eu sou empreendedora, eu sou capaz Eu tenho várias habilidades Eu posso colocar aplicar isso em, em outras coisas Os meus aprendizados Enfim, quando a gente toca no assunto A gente consegue dar uma transformada naquele momento né
1: Acho que muito disso de não se ver enquanto empreendedora É de não se ver enquanto possibilidade mesmo de estar fora das coisas que as pessoas falam que são as nossas possibilidades e únicas possibilidades de ser, né? Sim. E falando um pouco sobre a fala da Nayara, é justamente a nossa segunda pergunta, é, quais são os desafios enfrentados é, na abertura e desenvolvimento do seu próprio negócio e quais seriam as formas de sanar isso?
2: É, sobre essas dificuldades na abertura, no desenvolvimento, eu vejo alguns pontos. Assim. O primeiro, que a mulher ela tem multifunções, isso é inegável. né? Então, o homem, ele, é, quando ele foca no trabalho, ele tem o direito, a permissão ali no ambiente familiar de não fazer mais nada, porque ele está cansado. Sim por causa do trabalho, e com a mulher não existe isso, né, então, e além dessa dessa multifunção permitir esse privilégio ao homem, ela ainda gera alguns problemas, às vezes, até no mercado de trabalho, né, como a mulher que é a mãe, então, enfim, eu vejo esse como um ponto de dificuldade para a mulher, a questão da informalidade, como a gente acabou de citar aqui, que eu acho que é um ponto muito importante, isso... É, não só a mulher, o Brasil tem essa tendência de um empreendedorismo muito amador. né A gente começa desenvolvendo ali um negócio com o que tem, que é o correto, fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem em mãos, é, mas isso acaba perdurando por muito mais tempo. Então, muitos negócios com potencial não conseguem esse posicionamento e principalmente aí nesse nesse contexto que a gente comentou, das mulheres que têm essas atividades que elas não enxergam como negócio, né, como se fosse um, um adicional ali da função delas no dia a dia. É, e um outro ponto que eu também percebo muito, principalmente porque na, na minha atuação como mentora, alguns programas de pré-aceleração, com startups, enfim, a maioria dos meus clientes no escritório hoje ainda são homens né, que estão à frente de negócios E eu vejo que a mulher, ela precisa muitas vezes de uma validação, seja uma validação de um marido, seja validação de um sócio masculino, seja de uma validação de um investidor homem, então ela precisa a todo momento ser validada, então eu acho que isso também é um ponto de dificuldade para desenvolver, se manter ali no mercado, para desenvolver um negócio, né? E até essa questão mesmo da, de um negócio nascer, né? às vezes precisa de uma validação do marido, do parceiro, de quem está ali no dia a dia, que muitas vezes critica, coloca ali algum empecilho, né? aí dentro das funções que ela já tem, que tem que desenvolver e dar conta, como é que você vai fazer isso se você já tem tantas coisas para fazer? Então eu vejo que isso é um fator de dificuldade e essa questão da desinformação que torna os negócios muito informais ainda no, no país, que eu acho que, que isso precisa de uma rede para que a cada dia, né, como a Ana mencionou, que vocês já têm esse apoio, é, seja levado. Um, um dado também que eu posso citar aqui, nos programas de pré-aceleração que eu atuo, são poucas poucos os negócios que têm mulheres, né e não falo só startups em si, mas são poucos os negócios que tem mulheres no time ali. Né? Uma vez que eu mentorei um time que eram quatro mulheres, salvo engano, todas da área de tecnologia, e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei mencionando esse tempo inteiro na mentoria, porque eu falei: gente, isso é inédito. Primeiro, pessoas de tecnologia já é muito difícil é, de terem times de startup, é né? o ouro. E quatro mulheres, então eu fiquei muito feliz. Então, assim, às vezes, não sei, talvez essas mulheres não saibam que existem esses programas, que existe esse suporte, que existe essa alternativa para poder aprimorar, fortalecer aquele negócio. Então, precisa, né, de de trazer para esse público conhecimento. É, É, falta essa informação, né, dentro
0: do universo feminino, né? Essa cultura, na verdade. Além da... eh, Eu concordo com a Nayara, a gente tem muita burocracia, para se abrir um negócio. As coisas... Empreender já não é fácil, né? Independente do gênero. Empreender não é fácil. Tem suas dificuldades, sim. Mas a gente consegue dividir esse empreendedorismo... Em empreendedorismo masculino, empreendedorismo de mulheres empreendedorismo de mulheres negras. E que vai cada vez, e empreendedorismo de mulheres nordestinas, que vai cada vez funilando mais e, e sendo mais problemático, entre aspas, né? É, hoje em dia, nós mulheres somos as que mais começam o um empreendimento, mas somos as que mais desistimos. Por falta de estímulo, por falta de autoestima, por, por né, como a Nayara disse, por triplas jornadas. É... Nossa rotina é muito maluca, nossa falta de, de apoio. Né? Quando a gente chega, nós mulheres chegamos com uma ideia, sei lá, para uma amiga ou, ou para um familiar, normalmente a gente sempre é questionada, mas para que isso? Entendeu? Ah, mas para que isso? É, quando, na verdade, às vezes de fato a gente quer ser validada, como a Nayara disse, ou às vezes a gente só quer, tipo, não vai, uma palavra de reforço, né? Um apoio para a gente sentir que a gente não está sozinha. É, além de, de todas essas questões, é, a gente vê que as taxas de juros, quando a gente vai pegar empréstimo no banco, são mais altas para mulheres, apesar da nossa inadimplência ser bem menor que a dos homens. Essa falta de, que nem a Nayara disse, essa falta de formalização do negócio também é é algo complicado. Eu acho que uma forma da gente conseguir diminuir né, esses nossos problemas enfrentados é a gente estar apoiando mulheres empreendedoras, está levando informação para onde a gente conseguir, está adentrando locais que que a gente não consegue ter tanta informação, tipo, nas comunidades a maioria são analfabetas, então não tem como estar tá lendo, então o mínimo de formalização para elas já é algo incrível, então a gente está ajudando essas pessoas, a gente está apoiando umas as outras, existe uma cultura absurda, né? De rivalidade entre as mulheres, de competição, e que isso tem que acabar, porque na verdade não existe uma competição entre a gente, né? Nós não estamos numa prateleira, como se fosse aquele lance da prateleira do amor, né? Que a gente sempre tá querendo ser escolhida. Nós não estamos numa prateleira, nós estamos aqui para nos unir, unir forças, nos fortalecermos. Eu acho que a gente tem que começar a pregar mais essa cultura de ajuda. É, Dar preferência a negócios de mulheres sempre que a gente puder comprar coisas que venham de empresas femininas. É, esse é um posicionamento que que não, eu não digo que a gente está excluindo o masculino, sabe? A gente está fortalecendo as mulheres. que Eu vejo que que é necessário isso. Esse fortalecimento essa, é, esse convívio, mostrar para elas que existe sim a possibilidade de empreender, que é legal sim ser dona do próprio negócio, que é legal sim montar sua própria rotina, e que independente do que as pessoas falem, é, a gente tem que cultivar dentro da gente a nossa autoestima, acreditar na gente, acreditar no nosso potencial. E eu acho que é isso mesmo, é, tá fortalecendo as mulheres, tá ajudando umas às outras tendo é, um referencial para essas mulheres. É claro que, que eu, na minha condição social, é muito fácil falar para mim que né, vou ser um referencial, mas a gente, nós que somos privilegiados, e nós temos que saber dos nossos privilégios, e não é um problema ser privilegiado, o problema é você não distribuir esse seu privilégio, e é isso que a gente tenta. É, não subir sozinha, mas subir com todas. Quando sobe uma, sobe todo mundo. É, eu acho muito legal essa cultura. Até porque empresas de, de mulheres, isso é muito legal, né? Normalmente, empresas de homens, elas elas vêm com o propósito de ganhar dinheiro. né? Não, eu vou, eu quero faturar. E as empresas, quando elas têm líderes mulheres, líderes femininas, a gente vê que, além de faturamento, a gente se preocupa com um legado. A gente quer levar um legado, a gente quer deixar um legado. A gente quer ter um braço social, a gente quer fazer mais por outras pessoas, a gente quer ajudar, enfim. Eu acho que tem que crescer mesmo, a gente tem que ocupar todos os lugares, a gente tem que estar tá aonde a gente quer estar, tá, e a gente tem que ter essa cultura mesmo de entender e apoiar umas às outras.
2: Só complementando aqui o que a Ana disse, eu queria compartilhar uma dificuldade minha, é empreendendo, né? eu me considero empreendedora porque eu tenho um CNPJ, sou sócia no escritório, né? eu tenho uma sócia, mulher, é, e também já participei de uma startup como sócia. E o que eu tive que desenvolver aí, eu comecei a trabalhar muito nova, com 15 anos, não por necessidade, mas porque eu queria uma independência. É, e me, entrei na faculdade muito nova, enfim. E desde sempre eu trabalho com essa parte... É, estruturando negócios, né, com negócios e com muitos homens é, e por eu ter começado muito nova, é, eu, eu já escutei de algumas pessoas, nossa, mas você fala muito manso, nossa, mas você não parece advogada, é, porque você não, eu nunca tive um perfil de, de litigar, né, de briga, de contencioso que a gente chama, tanto é que eu sempre trabalhei com essa parte é, de consultoria. Então, eu tive que desenvolver uma habilidade, às vezes, de sentar numa mesa e falar mais alto, de me portar ali de uma forma, às vezes, com uma roupa mais séria, para eu conseguir uma credibilidade das pessoas com quem eu estava lidando, porque eu era nova, às vezes, né, mulher, menina... Como é que eu ia é, lidar né, numa mesa de negociação, né, que é o que eu faço. E até hoje eu passo por, já passei por muitas situações que eu demorei a enxergar que isso era um comportamento é, machista, que porque eu era mulher, a outra parte estava é, com, me tratando daquela forma né, ali numa mesa de negociação. Então eu vejo que isso é uma dificuldade, né? Ainda que você tenha formação, que você esteja num lugar ali que você escolheu e que faz sentido você estar, as pessoas ainda é, precisam te aceitar e você precisa afirmar isso, olha, eu estou aqui, o que eu estou falando tem validade por este por este motivo, tem credibilidade, então eu tive que desenvolver essa habilidade de falar, então hoje as pessoas que me conhecem há muito mais tempo falam, nossa, na né? era muito brava, e não é. E aí algumas pessoas, no primeiro contato, falam, não, não te acho brava. Aí passa um tempo de convivência e fala, é realmente, mas eu acho que eu desenvolvi essa característica pelas funções que eu tive que exercer, pelos lugares que eu tive que estar, né principalmente dentro da minha profissão.
0: É, Nayara, eu entendo 100% isso. É... Eu comecei nova também, eu tinha 18 anos e comecei já trabalhando. E... E às vezes a gente tem que se portar de uma forma mais dura mesmo para a gente ter credibilidade. É... Lembrei de uma situação parecidíssima com a sua: a gente foi. O Instituto Elas Transformam é composto por quatro mulheres, né? somos amigas. E aí eu e a Camila fomos no mercado pedir doação de alimento para a gente fazer um lanche, e a gente levou o nosso portfólio. E aí, o cara olhou para a nossa cara, foi folheando e tal. Aí ele falou assim: Mas, vocês têm? Aí, não, eu tenho 28 e a Camila 26. Hum. Enfim, o cara olhou para a nossa cara, falou isso, falou que ia ler nosso portfólio, e aí ia dar um retorno para a gente. Ele não deu um retorno pra gente e, no final, eu olhei pra cara dele e falei, porque também eu não levo desaforo para casa, eu olhei pra cara dele e falei assim, olha, é, eu não sei se você achou a gente muito nova, mas eu quero que você entenda uma coisa, a nossa idade não quer dizer absolutamente nada em relação ao nosso trabalho. A gente trabalha de verdade e a gente não tá aqui para brincadeira, tá? Então, apesar da nossa, né, da nossa juventude toda, que é o que você está achando, a gente trabalha, a gente trabalha sério e não é isso que vai, vai dizer que a gente faz menos ou mais. Mas é engraçado, né? É, parece que a gente precisa de cotas. Né? A gente não quer, a gente não quer ter cota dentro das, das coisas. A gente quer estar ali por merecimento. E, e eu não quero ser aceita porque, ah, porque, né? Tem que ter mínimo de mulheres. Não, eu quero ser aceita e eu quero estar ali no meu cargo porque eu sou especializada naquilo, eu sou capaz daquilo. Então, eu quero que você me reconheça e que você me aceite pelo que eu sou e pelo que eu tenho para contribuir com isso, entendeu? A gente não, não tá ali porque por um favor de ninguém, eu não tô ali porque, ai, enfim, é que nem acontece comigo, ah, você tá aí porque você é filha do chefe. Não, meu pai já demitiu três filhos, então, sim <risos> independente de eu ser filha do chefe ou não, eu estou ali no meu cargo, e que eu fui subindo paulatinamente eu não fui direto para gerência é, porque eu sou capaz daquilo porque eu estudei para aquilo eu estudo para aquilo eu me dedico para
1: aquilo é, são falas muito importantes né acho que todo mundo aqui fica com a sensação de que temos que nos provar dez vezes mais para receber cinco vezes menos sim é, para a gente já ir encaminhando ali para o nosso final do nosso podcast eu queria fazer perguntar para vocês Qual seria o futuro ideal? Qual seria o futuro que vocês querem deixar e que vocês querem fazer esse legado?
2: Acho que o futuro ideal passa por uma fala da Ana que eu acabei nem comentando no no momento, mas de aceitação entre as mulheres. Eu acho que esse é é um ponto muito importante. né? No nosso universo existe muita competição, existe muito uma necessidade de provar que é melhor do que a outra, que faz melhor do que a outra, e isso acaba criando né, dentro, não de forma geral, mas existe muito isso. né? Uma vez eu ouvi uma uma empreendedora do mercado da moda, ela é uma consultora, até fazendo esse comentário, que se você participa de um evento de negócios que tem uma mulher palestrando o público é muito menor do que homens. Então, a gente tem essa tendência né, de escutar muito mais a experiência masculina do que a feminina. Então, eu acho que, de forma geral, né, se apoiar, se aceitar e não se encarar como uma concorrente, alguém que está ali no seu lugar, ocupando um lugar que poderia ser o seu. É... E uma outra, né, um outro ponto que eu vejo é essa... A mulher pode fazer né, o que ela quer, estar onde ela quer e onde ela realmente merece de direito, porque a mulher se capacita, ela enfrenta tantas dificuldades, tantos desafios, ela exerce tantas funções e a gente consegue fazer isso muito bem a gente consegue, né, ainda existem muitos estigmas, eu, por exemplo, sou solteira, então muitas pessoas me veem como uma orca que não não tem um relacionamento, que né, minha vida é trabalho, como se eu não tivesse outras funções, como se a gente tivesse que escolher entre ser uma coisa e ser outra, não, e a gente pode ser tudo isso juntos, né, todas essas coisas juntas, E a gente tem competência para isso, a gente pode fazer isso. né? É se encarar, não deixar que outras atividades e que outras realidades apaguem esse desejo, né? deixem isso de lado, ou façam com que a gente acredite que não é para a gente. Eu tenho amigas que têm né, esse sentimento, não é para mim, né? eu não posso. Enfim, inúmeras circunstâncias, cada uma sabe da sua realidade, né, quem somos nós para poder, quem sou eu para poder falar da realidade do outro, mas eu sempre tive isso dentro de mim, de que eu poderia ser o que eu quisesse, eu sempre tive esse apoio, né, dos meus pais, e eu vejo que tudo que eu escolhi, assim, foi uma escolha minha e as consequências dessas escolhas, eu estou vivendo, eu acho que tudo que eu sempre acreditei que eu poderia viver, eu nunca tive essa, esse olhar para o não posso, não é para mim, esse espaço não é meu, eu nunca tive essa, essa visão. Hoje eu tenho uma visão de que enfrentei várias situações pelo mundo que nós vivemos, né por, esse, por existir já esse contexto machista, mas também isso não me fez pensar, ah, vou parar, nossa, realmente não é para mim não, de forma alguma, vou continuar, né? E, e espero que ten- novas portas se abram, que eu consiga estar em espaços que talvez eu poderia não estar. Né? É, e não me vejo ali, desconfortável, é, a não ser que aconteça uma situação, obviamente. Mas eu não tenho problema nenhum. em sentar numa mesa de homens e fazer uma negociação e lidar com homens não é um problema para mim. É, mas eu gostaria, sim, de estar com uma mesa com mulheres, né? negociando um investimento para uma empresa de mulheres com mulheres, por que não, né, a gente pode, então o que eu vejo pode, para, né, o futuro ideal é isso, né, esse se aceitar, aceitar as outras mulheres, é, reconhecer, né, a gente tem de olhar um, um homem de sucesso, nossa, que admiração, olha de onde ele veio, e uma mulher, ah, mas aquilo, ela era filha de fulano, então foi por causa do marido dela, ou ela sempre tem uma justificativa, né, é, mas é porque ela é bonita e por isso que ela conseguiu, que as portas se abriram para ela. Ela não é inteligente. Gente, isso está enraizado né? é um processo para a gente conseguir transformar isso. É, então, eu vejo isso. Pode parecer um pouco utópico né? se aceitar e entender que a gente pode. Mas é, se a gente é, fizer, fizermos um trabalho interno desse, dessas duas questões, eu acho que a gente já conseguiria avançar muito mais e claro que a gente né, é um movimento, está acontecendo nós estamos nesse movimento e é entender isso e, e trabalhar nesse mesmo sentido, né, nesse mesmo caminho É, eu concordo com a fala da Nayara
0: é... acho que o futuro ideal seria como a Nayara falou esse negócio da gente acreditar na gente e fortalecer as mulheres é... Acho que disseminar também essa cultura de que as mulheres, elas devem se empreender. Elas devem sim meter as caras, é, se emanciparem, correrem atrás da sua liberdade. É uma forma também da gente se precaver em termos de violência contra a mulher, porque a partir do momento que você é independente financeiramente, você... Não precisa estar num relacionamento abusivo, dependendo de, de um cara, né? Porque você não tem condições, enfim. É, a gente precisa estar tá levando essas informações para as mulheres. O futuro ideal seria as mulheres né com a autoestima lá em cima, entendendo que elas podem e elas devem, sim, estar onde elas querem, aonde elas acham certo e... Tudo bem ser solteira, tudo bem namorar, tudo bem ser casada, tudo bem você ser workaholic, tudo bem você dar preferências diferentes para a sua vida. É, quem vai decidir é você, não vai ser o outro. A gente fala muito, as pessoas têm uma visão do feminismo como se a gente quisesse impor coisas, né? as pessoas, as mulheres e tal, como se o feminismo fosse ruim. Na verdade, o feminismo, ele vem para te dizer assim, cara, você pode ser o que você quiser, contando que seja algo que você queira ser, e não algo que estejam ali para te impor, entendeu? Ah, não, meu sonho é ser dona de casa, ter 70 filhos. É o seu sonho de verdade ou é um sonho que veio da fala do seu pai? Ou é um sonho que veio da fala da sua mãe? Se for o seu de verdade, está tudo certo. Tem os seus 70 filhos, cria do jeito que você quiser, entendeu? É, faz do jeito que você quiser, mas seja o que você quiser ser. É... E como a Naira disse, esse lance de competição, gente, não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente vê que os homens são muito tão unidos, porque a gente também não pode ser tão unido, né? É... Nos fortalecermos. A gente precisa lutar pela nossa igualdade e pela nossa equidade. A gente precisa estar nos lugares tanto quanto os homens, ter a mesma quantidade, receber o mesmo tanto, ter os mesmos direitos, a taxa ser igual, o salário ser igual, tudo ser igual. É é um caminho muito longo, a gente sabe. A gente teve direitos sancionados há há tão pouco tempo, né? recentemente. Imagina né, essa utopia que a gente está idealizando aqui agora, né? Mas acho que o importante é a gente não parar, né? Ser um movimento constante. É cansativo? É. É ruim você escutar muitas coisas. Eu lembro de uma fala da minha faculdade, que eu fiz faculdade que normalmente as pessoas falam que é masculina, né? Engenharia, ainda mais elétrica. É, éramos em du... Eram duas meninas para 15 homens dentro da sala de aula e era uma das matérias mais complexas, assim, e eu e a minha colega de classe estávamos entendendo absolutamente tudo, e só a gente respondia o professor, e meu professor teve a audácia de chegar e falar assim, gente, até as meninas estão entendendo e vocês não? Aí eu olhei e falei assim, mas como assim até as meninas? E quando a gente retorna essa pergunta, aí que as pessoas ficam mais sem graças mesmo, né? Enfim. É, a gente passa por essas situações constantemente, né? E é cansativo. Chega uma hora que a gente fala putz, eu tô cansada de lutar por isso, gente. Eu tô cansada. Isso devia ser, deveria ser tão normal. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que seguir esse movimento. Levar informação para onde a gente conseguir. Apoiar as mulheres. É, a gente ocupar os lugares. Entender que nós somos capazes. E não desistirmos. A gente precisa tá alimentando esse nosso, essa nossa autoestima e falar assim, não, eu vou. Eu vou porque eu sou capaz. E isso é verdade.
1: Bom, é, eu queria agradecer a Ana e a Nayara pelo papo que a gente teve aqui hoje. É, esse podcast é mais uma produção do Impact Hub Brasil, com parceria ao Impact Hub Brasília e com a no, Inovativa. E antes da gente finalizar, eu queria pedir para vocês deixarem suas redes sociais e fazerem as, as considerações finais, né?
2: eu quero agradecer, porque fico muito feliz com essa oportunidade é, de falar sobre um assunto que é nosso, né? É, que a gente vive e poder, quem sabe, impactar outras mulheres é, que elas se sintam capazes de ser quem elas querem, né? A gente pode e... Então, assim, quero agradecer, fico muito feliz e espero ter contribuído. Eu sou uma pessoa muito acessível, né? Então, todas as minhas mentorias, eu deixo os meus contatos, eu gosto de compartilhar o que eu puder, compartilhar com as pessoas e com as mulheres, então, eu vou deixar aqui o meu arroba do Instagram, é Nayara com Y, Luísa com Z Campos, e o do, do meu escritório é Oliveira e Campos ADV, né? Às vezes não consegue achar por um, acha pelo outro, mas me encontra nos dois, é, eu trabalho com essa parte jurídica para negócios, independente do tamanho do seu negócio, se você tem alguma dúvida e quiser contar comigo, fiquem à vontade. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gabi. Obrigada, Nayara.
0: Eu adoro esses bate-papos. Eu acho que quando a gente para para conversar, a gente expõe nosso pensamento e, escutando outras pessoas, a gente acaba tendo insights que a gente né, nunca teria. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz, de verdade. Ainda mais por eu sempre lutar por uma causa feminina, né? eu acho que a gente tem que dar as mãos mesmo e e seguir lutando pelos nossos direitos, seja no empreendedorismo, seja na na igualdade de gênero, racial. Eu sei que os tempos estão difíceis, cada vez mais difícil até psicologicamente, né? tem acontecido muita coisa, mas a gente tem que continuar... Queimando essa fogueirinha lá dentro da gente de estar de tá pregando e correndo atrás dos nossos direitos. A gente já conquistou muita coisa, mas a gente ainda tem muita coisa para conquistar. A gente não pode né, esmorecer. Tem que seguir levando esses pensamentos para frente, tentando não impor nossas verdades, mas tentando plantar uma sementinha do docerar nas pessoas. Né? É... é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou deixar tanto o meu Instagram quanto o Instagram do Instituto, elas transformam. O Instituto, não querendo me gabar não, mas o Instituto é incrível. <risos> Nós somos quatro mulheres incríveis é, e a gente, apesar de ter pouca mão de obra, a gente manda ver mesmo porque é importante, é importante a gente dar voz a quem não tem voz, é importante a gente adentrar nas periferias, é importante a gente estar em contato, a gente chegar na mulher que está sofrendo abuso e falar você está feliz desse jeito? Isso é felicidade? É importante a gente trazer pautas que elas nunca pensariam. Hoje a gente tem, lá no Sol Nascente, as mulheres são reconhecidas como as feministas do Sol Nascente. Isso, pra mim, é incrível. Mas é isso. Bom, o meu Instagram é @oliveira_ac, A de C de Carol. E o Instagram do Elas Transformam é transformam.tv T de transforma, V de vidas. É isso, gente. Obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal, de verdade. Eu amei.
1: Eu que agradeço pelo convite também. Esse papo foi incrível. Queria pedir obrigado mais uma vez. Queria pedir obrigado para você que está assistindo o nosso podcast, que tá ouvindo. É, meu nome é Gabriel Paju. Esse foi o Hubcast, nosso encontro de impacto. Um feliz dia das mulheres e até a próxima. tchau Tchau.
0: nosso encontro de impacto